0: עכשיו היותנו 15 דקות על מה שפסיכולוגים לא אומרים. אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, Dark Side of the Noon, דברים שהפסיכולוג לא יגיד לי ואני לא אגיד לו. אני אודי בונשטיין, פסיכולוג קליני ורפואי, מורשה להיפנות ומוזיקאי, ואיתי נמצאת היום. אני שמח מאוד שנמצאת איתי היום. עירית שדוד, שהיא פסיכולוגית קלינית, היא בעלת הפודקאסט מחוץ לקופסה, שעה על פסיכולוגיה. פודקאסט מרתק, אני ממליץ לכם להקשיב לו. ועירית עובדת במרפאה, מרפאת ילדים ונוער, לב השרון, ובקליניקה ברשפון. שלום, עירית.
1: היי. פקטור. אני רוצה
0: להתחיל בשאלה, שאני נוהג לשאול כל אחד מ... המוני העורכים שהיו אצלי עד כה, מ- מעין משחק כזה, כן? ספונטני לגמרי, בלי לתכנן מראש את התשובה. אה, מה את חושבת שהמטופלים חושבים שאת לא תגידי להם לעולם?
1: אוקיי. Okay. אז אני, יש לי זכות שאני שנייה, ושמעתי <laughs> את מה ששמרית <laughs> אמרה, אז אני אגיד שמה שאני חושבת זה שהם יחשבו. שאני לא אגיד להם מה אני מרגישה כלפיהם.
0: שאת לא תגידי מה את מרגישה באמת.
1: כן. עכשיו תשאל את השאלה הבאה.
0: אה, השאלה הבאה זה מה את חושבת שהם יודעים? שאת לא מספרת להם.
1: אז את מה שאני מרגישה עליהם. כי אני שקופה, אתם מבין? אני כל כך שקופה, אני לא יכולה לזייף. זאת הבעיה.
0: כן, זאת אומרת, עובר, הדברים, הדברים החשובים עוברים, גם אם, אנחנו, גם אם אנחנו לא אומרים אותם.
1: כן. אז
0: כל ההסתרות האלה, כל ההסתרות נלתרות. אני רוצה לשאול אותך, עירית, מהניסיון שלך בפודקאסט, הוא רץ כבר שנה, נכון? כן. מעל שנה. Mm-hmm. יש כבר 53 פרקים, נכון, להיום? כן. 52, 53 פרקים. אז uh, uh, ספרי לי, זה מאוד מעניין אותי, בתור מי שממש עכשיו עובר דרך דומה, על ההחלטה שלך uh, uh, לפתוח פודקאסט, להתחיל uh, ולשדר ולהקליט. ספרי okay. לי קצת okay. על ה... אז הרבה
1: שואלים אותי את השאלה הזאת. לא, אנחנו... וכש... כן. וכש... אה? וכשהתחלתי... כן. וכשהתחלתי, אז אפילו קצת שמרתי את זה בשושו, שאני לא כזו, אני אחת כזאת שהכול בחוץ. והצלחתי לשמור את זה, כי הייתי מאוד מאוד בחרדה סביב זה. אז הרעיון היה מאוד מאוד דכפי. מאוד אהבתי פודקאסטים, שמעתי פודקאסטים, והרגשתי שאין פודקאסט בעצם בתחום שלנו, שמיועד לנו, למטפלים. הרגשתי שזה חסר ויש לי המון 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 רעיונות. אני בקבוצה ש... קבוצת פייסבוק של פודקאסטרים, ואני רואה שאנשים רוצים לעשות פודקאסט כי הם רוצים לעשות פודקאסט, ומחפשים תוכן. אז במקצוע שלנו תוכן לא חסר, אין סוף של תוכן, ויש מלא רעיונות. הראש שלי היה מפוצץ ברעיונות, ואז פשוט הלכתי, אמרתי... אני הולכת על זה, זה היה ממש דכפי, זה לא היה עם הרבה מחשבה, כי אני חושבת שאם הייתי חושבת את זה יותר מדי, זה פשוט לא היה קורה, כי החרדה הייתה מכריעה. ספרי ו... לי על החרדה
0: קצת, כאילו לא על החרדה סביב זה, זה נושא שאני מאוד עסוק בו.
1: אז יש, היו כל מיני חרדות, אני חושבת החרדה הראשונית הייתה, הייתה מהחשיפה. אנחנו רגילים להיות במקום שלא חושף. נכון, פרויד, הלוח החלק, אנחנו לא משתפים במה לנו קורה, אפרופו השאלה הראשונה ששאלת, שתי השאלות הראשונות ששאלת. אז בעצם אנחנו לא רגילים להיות פתאום בקדמת הבמה, מה שנקרא. החרדה סביב מה יגידו ומה יהיה הביקורת, הנרקסיזם שלנו גם. איך זה יתקבל, מה יגידו, איך, איך יהיו התגובות, זה היה משהו שגם היה מאוד מאוד מלחיץ. ויש חרדה שהיא כאילו הכי פשוטה כזאת, ולא קשורה ל... זה החלקים הטכניים. כי אני לא מאוד טובה בחלקים הטכניים, וכל העולם הזה היה זר לי לחלוטין. איזה מיקרופון, איזה אוזניות, כרטיס קול, מה לי ולכל הדבר הזה. אז... כשיצאתי לדרך, במקרה נתקלתי בפייסבוק, היה לי איזשהו מכר שהתראיין ברדיו החברתי הראשון, סביב איזושהי תוכנית של הקהילה הלהטבית, וככה הגעתי לרדיו החברתי הראשון, והחלטתי לכתוב מייל. באמת ציפיתי שהוא לא יענה לי. לא ידעתי מה זה הרדיו החברתי הראשון, לא ידעתי מה זה, רק הבנתי שיש כזה דבר, וכתבתי לו מייל, שאלתי אותו אם אני יכולה לעשות תוכנית. ממש ציפיתי שהוא לא יענה לי, וממש הופתעתי שבאותו יום <laughs> הוא ענה לי. <laughs> ואמר לי, כן, בטח, בואי. <זה, <laughs> זה
0: רדיו חברתי, הוא עונה.
1: בדיוק, בואי. <laughs> אז עכשיו, מה לי ולזה, לאורך השנים, פעם הייתה לי חברה שהייתה אה, ברדיו, בקול ישראל, ומעולם לא חשבתי שזה משהו שקשור אליי, באמת, זה, לכן זה לא היה עם שום מחשבה. ואחרי שהוא אמר לי, בואי, נבהלתי לעוד חצי שנה, עזבתי את זה, אבל כנראה זה עוד ביעביע בתוכי. ואז אחרי חצי שנה העזתי לכתוב לו שוב. ואמר לי, בואי, ביום שלישי הזה, אין זמן לחשוב, יום שלישי הזה יש הדרכה. אמרתי, טוב, אם יסתדר לי איכשהו בלוז, אני אלך. לא יסתדר לי, אני לא אלך. וככה היה, איכשהו יצרתי סיטואציה שבכל זאת זה איכשהו יסתדר, נסעתי. כבר בדרך הייתי מלאת חרדה. הגעתי לאולפן, הרגשתי מה קשור אולפן ולי, הייתה שם הדרכה על האולפן. הטכנולוגיה הייתה, היא מלא. באמת, מפחיד. כל הכפתורים, ומה צריך לעשות, ולעלות פה ולהוריד שם, ממש היה מפחיד. כתבתי, כתבתי, כתבתי... זה לא כתבת כפתור, כתבת... כפתור
0: אחד אדום שלוחצים עליו ואז לא, זה משדר?
1: לא. <laughs> בודי, בהקלטה הראשונה אני שכחתי ללחוץ רקורד, אוקיי? Okay? <laughs> הייתה תוכנית שלא הוקלטה. אז המון המון חרדה, ועדיין לא הייתי בטוחה שאני הולכת על זה. הוא ביקש, זה כן עולה סכום יחסית סמלי, אז אמרתי, טוב, זה כמו חוג, חוג רדיו. ו... ואמרתי לו, תקשיב, ניגשתי אליו בסוף, קוראים לו עוז. והוא איש מאוד מאוד נחמד, אגב, הוא גם גר לידי ולא ידעתי בכלל. ואז אמרתי לו, תקשיב, אני לא בטוחה, אני לא יודעת. פסיכולוגים, צריך לחשוב את זה. צריך לחשוב
0: בדיוק, לערער, לחשוב, לאבד את זה.
1: בדיוק. הוא אמר לי, מה אכפת לך? תנסי, לא תרצי. מה קרה? חוקרם מכל הבת שלי עולה יותר. אמרתי לו, בסדר. ואז הגעתי באיזה יום שבת, לקחתי את בעלי איתי. אמרתי לו, תקשיב, רק תשב פה להרגיע את החרדה שלי. נעשה תוכנית עוד בלי מרואיינים, בלי כלום, רק שאני אתרגל פה מה קורה עם הטכנולוגיה. וככה זה התחיל. בהתחלה לא העליתי לפייסבוק, אבל אחרי שמה שקרה זה שלא לא הקלטתי, לא לחצתי על רקורד, אז אמרתי, טוב, לפחות שיהיה לי גיבוי, אז גם זה, שזה חשיפה, זה פתאום להעלות את זה, שם מעלים את זה בלייב בפייסבוק, זה... <אז> כמובן שמחקתי את זה מאז, ב... זה לא מופיע בפייסבוק שלי, <laughs> ההקלטות האלה. לימים... Uh, הבנתי שאני אוכל לעשות את זה גם מהבית, ושאני לא צריכה לנסוע במוצאי שבת, למרות שזה היה מאוד מאוד נחמד, לקחתי זמן של מוצאי שבת, הייתי נוסעת עם שלי, uh, היינו נוסעים ביחד, הוא היה uh, טכנאי השידור, נתתי לו גם קרדיט כטכנאי השידור, היה לנו מיל בילוי כזה, אחר כך היה שם קיוסק נחמד ליד, היינו קונים חטיף. חוזרים הביתה, לפעמים עוברים בדרך חזרה, עושים עוד שופינג באיזה מול, והיה לנו בילוי של מוצאי שבת. בשלב מסוים, אבל הרגשתי, גם התחילה הקורונה, וגיליתי שאפשר לעשות את זה מהבית, ואין על נוחות מהבית, והתחלתי להקליט מהבית, ואז עזבתי את הרדיו החברתי הראשון.
0: ויש לך את הרדיו שלך.
1: כן. הרדיו הלא
0: חברתי, הרדיו הלא חברתי הראשון. נכון. יש משהו שמסקרן אותי בעקבות מה שדיברנו. מה, מה מניע אותך? מה יוצא לך ממה שאת עושה?
1: אוקיי. Okay. אז אני לא יודעת אם זה רציונליזציה שעשיתי לי את זה אחרי, או נרטיב שבניתי לעצמי, אבל אחרי החלק הדכפי, בעצם, בעצם לפני בערך שנתיים, נרשמתי, לה... הייתי כמה שנים אחרי בית ספר לפסיכותרפיה ודקדק לי כבר ללמוד ונרשמתי לתוכנית בין תחומית של המכון האנליטי בתל אביב שלא לומדים שם רק פסיכולוגים ולומדים שם בעצם כל מיני דברים שגם משיקים לפסיכולוגיה ואז היה לי ראיון בקיץ עכשיו אני בדרך כלל ראיונות זה פחות התחום שלי <laughs> אני פחות מוצלחת בדבר הזה ולא הייתי מחוברת לזה שהייתי בחרדה. באמת חירבתי ראיון בצורה מאוד, <laughs> מאוד יפה. יצאתי מהראיון ואני חושבת שהייתה לי הבנה א', שאני נורא בחרדה ושנמאס לי להתקבל למקומות. אני חושבת שיש משהו במסלול שלנו שהוא נורא נורא מייגע. לאורך המסלול תמיד קיבלתי נורא נורא פידבקים טובים בהדרכות, בפרקטיקום, בהתמחות והכל. היה משהו שכל הזמן צריך להתקבל, להתקבל לתואר השני, להתקבל להתמחות.
0: להתקבל ולעמוד, כן, לעמוד באיזה דרישות לא ברורות.
1: וזה היה משהו שהייתי צריכה לעבוד עליו הרבה בטיפול שלי, על האיזונים האלה, מה כן להגיד, מה לא להגיד, איך להציג את עצמי, איך להביא את עצמי, זה משהו שהיה לי מאוד מאוד קשה. כאילו, הגעתי לאיזה מקום שהבנתי שכשנימאצ לי להתראיין, אני לא רוצה להתקבל. אני לא צריכה כבר שיקבלו אותי, אני כבר קלינית, מומחית, עוד שנייה מדריכה, בדיאגנוסטיקה כבר, בפסיכותרפיה עוד שנייה, ואני צריכה גם, וגם הבנתי שבא לי איזה חופש. לא בא לי כבר להיות בתוך המסגרות, ושיום בשבוע, כמו שלמדתי בבית ספר לפסיכותרפיה, לנסוע, להחנות, יום בשבוע צריך לעשות ככה ואסור לעשות ככה ותביאו כיבוד ולמה לא הבאתם כיבוד הבנות של שנה א' לא הביאו כיבוד זה לא בסדר והרגשתי שאני צריכה איזה חופש. אני חושבת שבדיעבד הפודקאסט הזה בעצם בניתי לעצמי תוכנית למידה. יש פרקים שאני מביאה ידע יותר שאני כבר דברים שאני יודעת יש דברים שאני מגיעה למרואיינים שבעצם נושאים שיחסית אני לא צריכה ללמוד עליהם הרבה, אני ממננת לי את זה, אבל יש נושאים שאני קוראת עליהם הרבה, שאני מאוד מאוד מכינה, כן, בדרך כמו, דרך זה.
0: כמו החלומות.
1: נכון, אני עדיין בחלק הראשון, אבל אני סיימתי את החלק הראשון, אבל אני חוזרת עוד פעם להקדמה, יש פרקים שאני קוראת פעמיים, אודי, אני רוצה להגיד לך, ועוד מעט אני מגיעה לחלק השני של הספר, אני יסודית, איטית, אך יסודית, אז... מעמיקה. כן, אז באמת יצרתי לעצמי תוכנית למידה, ו... במובן הזה זה הכי חופש שיש כי זה דברים שמעניינים אותי בגלל זה גם דרך אגב בפתיח שלי זה אני הכנסתי הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים כי כן מעניין אותי לא רק פסיכולוגיה אלא עוד תחומים אז יצרתי לעצמי גם את הפתח הזה שזה מה שהיה להיות בלימודים הבינתחומיים וזהו זה מה שקורה
0: יש דברים שקשים לך
1: עם הפודקאסט? אז בעצם אחרי ששחררתי את המקום של, ה... של הנושא של מי בא ומי לא בא, אז בעצם מה שהיה לי הכי קשה זה לשמוע את עצמי אחר כך. <laughs> הקול שלי היה לי נורא נורא קשה לשמוע אותו. פתאום שמתי לב לכל מיני ניואנסים באופן שבו אני מדברת והביקורת שלי הייתה על ההסתר. ממש אה, לשמוע את עצמי ואיך שאני מדברת. אפילו הייתי שומעת אחר כך הרצאות כאלה שבקבוצת פודקסטרים של סביב נושא של קול ו... אני חושבת שהיה משהו שיכולתי קצת לשחק עם זה אחר כך ובעיקר בעיקר למדתי להשלים מי שאני וזהו וזה הכל שלי וזה האופן שבו אני מדברת אבל זה בהתחלה משהו קשה. אנחנו לא שומעים את עצמנו מאותו מקום שאנחנו שומעים אחר כך. זה עובר דרך ערוצים אחרים. למדתי על זה אחר כך. אז כן, זה, זה, זה,
0: זה קודם כל, זה מאוד זהה גם בשירה. בפעמים הראשונות שאתה שומע את עצמך מוקלט, זו חוויה מאוד לא פשוטה. כי באמת, הקול... שלנו עצמנו נקלט באוזניים אחרת, מאשר כשאני שומע את זה ממקור חיצוני. זה, זה משוב מאוד לא פשוט, וזה דומה גם בנגינה. ואחת ההמלצות, נגיד במוזיקה, זה, אני יודע את זה מלימודי האלתור שלי, זה להקליט את עצמך ואחרי זה להקשיב לזה. ולא רק להקליט, גם לצלם את עצמך. ו- ולראות, זאת אומרת, להסתכל על זה אחר כך ולראות, גם יש בזה רעיונות שאתה יכול להשתמש בהם, כי זה משהו מאולתר, והרבה מזה זה כדי לקבל משוב על איך אתה, איך אתה נראה ונשמע, כי לא תמיד אנחנו ערים לזה. ומבחינה טיפולית, אז למשל בטיפול משפחתי כל הזמן משתמשים בצילומים, מה פחות נהוג בטיפול דינמי. טיפול משפחתי בהכשרה משפחתית משתמשים בצילומים.
1: כן. חוויה
0: מאוד מאוד לא פשוטה.
1: לא פשוטה, שהסופר אגו הנוקשה שלי זה לא פשוט, הביקורתיות היא יותר של עצמי, ומצד שני גם זה מאוד מלמד גם לשחרר. כן. ולקבל את עצמי.
0: יש דברים שלא ציפית שיקרו?
1: אז יש משהו שעכשיו, תוך כדי שדיברנו על הכל וזה, לא תכננתי לדבר על זה, אבל... אבל פתאום אני חושבת על זה, שבעצם עשיתי לעצמי טיפול בחשיפה. <laughs> דיברתי לפני שתי דקות <laughs> על כמה קשה לי רעיונות היה לאורך הדרך, ו... בסוף מה עשיתי? תוכנית ראיונות. אני מראיינת, עכשיו כן. אני מתראיינת, אשכרה תוכנית, ממש טיפול בחשיפה עשיתי לעצמי בדבר הזה.
0: כן, זה גם טיפול בחשיפה וגם הזדהות עם התוקפן.
1: <laughs> נכון. <laughs> uh, <laughs> אם אנחנו מראיינים תוקפנים. Uh, <laughs> היום אני גם בצד השני, אני גם מראיינת בעבודה, אז פתאום אני גם בצד השני. Uh, מה שעוד לא ציפיתי בכלל, זה הנושא של המפגש עם האנשים זה ממש לא חשבתי על זה ופתאום פגשתי אנשים בדרך מי ומי פחות שכאילו וואי נוצר חיבור כאילו ממש לא ציפיתי אני מכירה כל מיני אנשים שחלק זה היה אוקיי עשינו פרק וזהו וחלק ממש נוצר לי חיבור חיבור משמעותי ו... נגיד עכשיו הייתי צריכה הדרכה לקליניקה סביב איזושהי סוגיה, ב... זה פרקים שעוד לא הוצאתי, אבל אני הולכת לעשות למשל טיפול מיני, והייתי צריכה סביב מטופל איזו סוגיה ספציפית, ופתאום דרך זה הגעתי לכל מיני קונקשנים שלא, היו... שלא הייתי חושבת עליהם. החיבור <אח> איתך, <אח> לא הייתי מכירה אותך אם לא היה פודקאסט. אז בכלל, כל מיני חיבורים שממש ממש לא הייתי מגיעה אליהם בלי זה, וחלקם מאוד משמעותיים. אז זה ממש כיף. אז קורים דברים שלא מצפים, שנכנסים לתוך איזה מסלול, ופתאום קורים דברים מעניינים. עכשיו, so, יצא לך
0: במהלך התקופה הזאת לראיין לא מעט פסיכולוגים. יצא לך לגבש איזושהי מחשבה או מחשבות לגבי הנושאים שפסיכולוגים לא מדברים עליהם? לא מוכנים לדבר, או מדברים ולא מוכנים שזה יפורסם? בלי דוגמאות ספציפיות, רק העניין העקרוני. לא,
1: אני לא מרגישה שיש... בינתיים לא יצא לי להגיע לנושאים שלא מוכנים לדבר עליהם, כי... אני אסביר לך למה, כי אני מגיעה לאנשים שאני יודעת על תחום מסוים שקרוב לליבם, אוקיי? זה כמו שפניתי אליך, שפניתי בהקשר של הספר של החלומות בכלל. לא משנה שאחר כך התגלה לי שגם ההיפנוזה, שזה תחום מומחיות שלך, והמוזיקה, אז אני מגיעה לאנשים דרך דברים, ש... נושאים שקרובים לליבם. אני כן אגיד שהיו לי אנשים שסירבו להתראיין. מכל מיני סיבות. איזה שזה, סיבות, איזה
0: סיבות שמעת?
1: שזה, אפרופו איך לא לקחתי את זה למקום של פגיעה, שלא רוצים, למה לא רוצים, במיוחד בהתחלה, אני חושבת שזה לא פשוט, ובאיזשהו שלב למדתי לשחרר. מי שרוצה בא, מי שלא רוצה זה גם בסדר, מי לא בא. יש אנשים שאומרים, לא מתאים לי להיות בקדמת הבמה. אני מאחורה כזה. אני לא... לא עושה לי טוב. ואני... למשל, שתיים שהיו מדריכות שלי, ואני באמת מכירה אותן, ובאמת באישיות שלהן, הם כאלה. יותר מופנמות, יותר כזה... וזה בסדר. ואני לא... אני ממש ממש קיבלתי את זה, ואני מבינה את זה, לא כולם... זה מתאים להם. מה שכן, אני אגיד משהו שאולי אני אצטער שאני אגיד את זה. יש לי יתרון, תכף נדבר על זה, שאני, כשאני עושה את הפודקאסט, אני עורכת את זה. אז אם אני פולטת כל מיני דברים שאני אחר כך אומרת, זה לא פוליטיקלי קורקט, אולי צריך לדבר על הנושא הזה של פוליטיקלי קורקט, אז אני יכולה לערוך ולמחוק. עכשיו אתה תערוך את זה. אז mm-hmm. אני לא יודעת מה תחליט להכניס, אבל אנליטיקאים, אני אגיד את זה בשקט, הם mm-hmm. לא מוכנים להתראיין, אצלי. אנליטיקאים כן. לא, אוקיי. Okay. כן, הם לא מוכנים. Mm-hmm. אני חושבת שאולי זה הנחיתות שלי, אבל אולי זה לא מספיק ברמה הפודקאסט שלי, אני לא יודעת, אבל פניתי גם למישהו שהיה, עשיתי בית ספר לפסיכותרפיה אנליטי כזה, אז פניתי למישהו כזה ושלחתי לו פרק. הוא אמר, אני צריך לחשוב על זה, והאמת, עד ש... כבר בשיחת הטלפון אמרתי לעצמי, אירית, זה לא, זה לא הולך לקרות. <אף> הוא חזר אליי והוא אמר שזה לא מתאים, שצריך להרהר וצריך לחשוב, והמיידיות והמיוד... <אף> הזאת שבפודקאסט, זה לא מתאים. <אף> ו... וגם פניתי למשל סביב עוד נושא, שעוד לא עשיתי את ה... אני רוצה לעשות על זה סדרה, אבל עוד לא עשיתי, גם כן ל... איזושהי אנליטיקאית שחזרה אליי בהתחלה וסוג של אמרה אוקיי ושלחתי לפרק והיא לא חזרה אליי מאז ועד היום וגם החלטתי שאני גם לא מחזרת אז זה גם ומי שעוד אה, אה, לא הסכימו להתראיין או לא ענו לי בכלל זה איזה אושיות כאלה שהן שם דבר והם בדקו רייטינג. Mm. היה לי מישהו שבדק כמה השמעות יש. Uh, אני יודעת שהוא התראיין, יש, יש פודקאסט יומיומי של, uh, של פסיכולוגיה, uh, שהוא מאוד מפורסם, של יהודית קאץ, שהוא לא מיועד לאנשי מקצוע, שהוא מיועד לקהל הרחב, והיא גם uh, מרצה, והיא כתבה, היא לא פסיכולוגית קלינית, אני חושבת, והיא גם uh, כתבה... ספר עכשיו, והיא מאוד פופולרית, זה פודקאסט מאוד פופולרי בנושאים שקשורים לפסיכולוגיה, והיא לוקחת הרבה פעמים אנשי מקצוע, ושם אני חושבת שיש לה רייטינג מטורף, כי באמת זה מיועד לכולם, זה לא מיועד למטפלים. אז למשל, שם הוא התראיין, אבל אצלי הוא לא התראיין, mm-hmm. זאת אומרת, הרייטינג לא היה מספיק גבוה. אז גם זה שיקול, שזה גם בסדר. שני,
0: בעצם שני שיקולים הפוכים, אחד זה שישמעו אותי, ואחד זה שלא ישמעו אותי מספיק. למה? כי יש את מי שחוששים להתראיין בגלל mm. העובדה שמה שהם אומרים יהפוך פומבי, ויהפוך mm-hmm. פומבי מבלי שיהיה להם שליטה על מה שהם אמרו, זה נהיה, זה עולה לאוויר ונהיה עצמאי. והסוג השני של הסירובים, הם סירובים שקשורים לזה שזה לא, מספיק, לא מגיע למספיק אוזניים, או לא מספיק פופולרי, או לא, אה, אין, לא מספיק יוקרתי. זאת אומרת, שיקולים אה, תועלתיים או נרציסטיים. אה, זה כאילו שני קצוות של אותו, של אותו ציון. נכון. נכון. ותגידי, האנשים שכן מגיעים להתראיין, כי אני מניח שוב שיש פה קיצוץ תחום, מי שאת מראיינת זה אנשים שהסכימו להתראיין. אנשים נכון. שמוכנים לדבר על מה שהם בקיאים בו, מומחים בו, ומוכנים שזה יתפרסם, אז, אז ממילא אנחנו מדברים על קבוצה מסוימת של אנשי מקצוע. בתוך הקבוצה הזו, שמת לב שיש טאבואים ש... שלא עוברים אותם או לא מדברים עליהם? כמראיינת. שוב, יש לך לא מעט ניסיון כבר.
1: עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אז אני חושבת שאם אני כן רגע אאפיין יותר את מי שמוכן להתראיין, זה אנשים שגם עובדים באקדמיה, שאולי רגילים מאוד מאוד... גם מאוד מאוד התחום שהם עובדים, אז הוא מאוד מאוד, נגיד, משהו ספציפי שהם עוסקים בו המון, הם מרצים עליו המון.
0: כן. הם, כן, הם גם, הם מופיעים, כאילו, הם עושים נכון. הופעות <laughs> כל שבוע.
1: נכון, ודברים שפחות של... מדברים, אני אגיד כמה דברים. אני חושבת ש... גם אני עסוקה בעליות פוליטיקלי קורקט ולא יכולה לדבר על הכל. אז קודם כל, יש את הנושא האתי, נכון? יש את הדברים שהרבה פעמים היה מאוד מאוד מעניין להכניס ממש דוגמאות של סביב נושאים, דוגמאות על טיפולים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגלל שמירה על סודיות. כן. אני כן לפעמים עושה מיקס של כל מיני טיפולים ויוצרת מקרה דמיוני כדי להמחיש, וזה, שזה בסדר. אבל אפילו לדבר על קאונטר טרנספרנס שלילי כלפי המטופל, mm-hmm. זה פחות, זה פחות פוליטיקלי קורקט לדבר על שזה. זה. זה מתחבר בעצם
0: לשאלה הראשונה ששאלנו בתחילת, ה, בתחילת הפרק לגבי מה שהמטופלים חושבים שלא אומרים להם, שאת לא תגידי להם, שזה נכון. לגבי הקאונטר טרנספרנס, לגבי הרגשות שלנו כמטפלים.
1: נכון. וזה
0: בעיניי גם הדבר הכי מסקרן.
1: נכון. הנטייה הזאת שלנו להראות את המקצוע שלנו ואותנו, וגם בדיונים בקבוצות פייסבוק זה מאוד נורא אמפתיים, נורא קשובים, נורא מכילים, וכאילו לראות גם את המקומות האחרים זה כאילו פחות מדברים עליהם. את המקומות <מח> הקשים, את המקומות הכואבים. <אח> אני השבוע לא ישנתי איזה לילה סביב מטופלת. שהיה שם מפגש נורא נורא קשה. ולא מדברים, ובעיניי לא מדברים על זה מספיק. שזה נושאים שפחות מדברים עליהם.
0: כן, ואם מדברים זה באמת במקומות מאוד מאוד סגורים, ונגיד בתוך הדרכה, שגם שם, לא תמיד הכל, הכל, הכל נפתח, אבל בטח לא בפומבי. זאת אומרת, המקצוע שלנו הוא מקצוע מאוד לא ציבורי, מאוד, מאוד סגור, מאוד פרטי וסודי, כן? ו... ונגזרת מזה הרבה מההתנהלות שלנו. אני חושב, אני חושב שגם אנחנו, אנחנו כאנשי מקצוע, אני אומר בהכללה, כן? רובנו גם קצת רוכבים על זה, כי זה מתאים ל... לקווי אישיות מאוד הימנעותיים שלנו. יש משהו מאוד מעוכב, והרבה הרבה הרבה מאיתנו, הפסיכולוגים, ונוח לנו קצת להסתתר מאחורי החומות הסודיות והאתיקה. שוב, יש את ה... באמת, צריך לשמור ולהגן על המטופלים, זה קודם כול, אבל יש גם מעבר לזה. אני, אני רואה את זה הרבה, אני רואה את זה המון עם... חברים עם קולגות, עם... גם לא חברים ולא קולגות. מה אתה מתכוון למעבר לזה?
1: אתה אומר לי שמור.
0: זאת אומרת שימו... שזה זה לא, זה לא, רק ה... לא רק האתיקה וההיבט המקצועי, זה שהאתיקה וה... וההיבט המקצועי משרתים גם קווים אישיותיים שלנו. זאת אומרת... אני אגיד את זה בצורה כזו, פרויד בנה את הפסיכואנליזה בהתאם לדמותו. כן, למשל, הסיבה שהוא יושב מאחורי המטופל זה בגלל שהוא לא סובל, שמסתכלים עליו שמונה שעות, מילים שלו. כן, שמישהו, ש, שאנשים, שמונה אנשים שעושה להם אנליזה באותו יום, יושבים ובוהים בו. הוא לא מסוגל לשאת את זה, ולכן הוא יושב מאחוריהם. יש מתודה שלמה של טיפול פסיכואנליטי שקשורה לקווים ל- ל- האישיותיים של פרויד, שהוא לא אוהב שמסתכלים עליו. אני יודע שלמשל, אה, בעיניי, אפילו באופן שבו אני ממקם את הקורסאות בקליניקה, אין, אה, אה, מפגש העיניים הוא מאוד מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב, זאת אומרת, אני מתקשה אה, לראות את היתרון שיש בשכיבה על ספה ודיבור ו- לאוויר. שמישהו יושב מאחוריי. יש, יש לזה יתרונות, כן? אבל בעיניי חסרונות גדולים על היתרונות. וזו דוגמה למקום שבו אני חושב המקצועי משרת את האישי, או האישי מנצל ה... מנצל במרכאות את המקצועי. וככה זה גם לגבי ה, אני חושב החשש מפומביות. אפשר לראות את זה בהמון דברים, פסיכולוגים ממעטים להביע עמדות. כן. כמה אנחנו שומעים פסיכולוגים מביעים עמדות פוליטיות או עמדות חברתיות. יש, זה לא ש... שאין, יש, אבל הם מאוד מעטים. מאוד מעטים ומאוד יוצאי
1: דופן. דווקא עכשיו
0: יש בבלפור לא מעט פסיכולוגים. טוב מאוד, אני חושב שאני זוכר שגם ב-2011, במהלך המחאה, המחאה החברתית, מחאת האוהלים, אז גם היה שם נשמעו לא מעט קולות של פסיכולוגים. קמה ממש תנועה. שאני מאוד בעד. שוב, לא משנה כרגע הנטייה הפוליטית או זה, אבל יש משהו בעיניי שהמקצוע שלנו יכול לתרום בהרבה תחומים. כמו שהוא תורם לקולנוע וכמו שהוא תורם לספרות, למה שלא יתרום לאיך להתנהל. Eh, חברתית וכלכלית. כן. נכון. תודה רבה, עירית. היה לי העונג לארח אותך כאן, ואנחנו נסיים בשיר "הרוח פורעת", שאותו שרה איתי שמרית פליישר קלנר, חברתי לצמד בתת-הכרה. השיר מדבר על החמצה, אז תדברו כדי שלא תחמיצו. ונתראה בפרק הבא. הרוח פורעת עליהם של ענפים אשר ניקום דרעפי שלא נקטפום די כפופים מחכים לשלכת עולים או מקורות אוהד עולה אובר אוח שישלח ידו הרי. מילים נרדמות על המקלדת או העת, ממתינות לזמן נכון שלא מגיע לו כעת, ועל מה ידבר הרי אנחנו לא נכיר, אם נמשיך להישאר כל החיים, חוקים לקיר.